0: Olá, boa noite, salve, salve, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas aqui mais um grande evento aqui no nosso canal Conexão MTZ hoje, terça-feira, né, dia 25 de julho de 2023 sempre um prazer ter você aqui com a gente hoje, mais uma vez aqui com o mestre, doutor Oswaldo Agripino né, para trazer um tema um pouco complexo e, por que não dizer, polêmico né? vamos falar do THC, da Demurge Detention né? vocês sabem o que se trata cada taxa dessa, né, então é importante aqui acompanhar essas explicações aqui, é, o, o que o, o doutor Agrippino vai trazer para a gente aqui, a gente separou algumas perguntas aqui justamente para tentar interagir melhor com vocês, e você que está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo, lembrando que a gente está ao vivo em quatro vias, <risos> aqui no YouTube, no LinkedIn, lá no meu perfil do LinkedIn, no Facebook, na Conexão MTZ e também Vamos ver se a gente consegue seguir em frente também no Instagram, né, trazendo aqui essa, essa, esse nosso evento de hoje aqui com o mestre o Dr. Osvaldo, Osvaldo Agripino. Né, lembrando que esse evento né, vai ficar salvo também. É, a partir de amanhã já vai estar disponível nas principais plataformas de áudio né, na versão podcast. Então, se você não vai poder assistir por completo, você está chegando agora, precisa sair. Né, quer deixar para depois? Não tem problema. A gente vai lá no áudio é a caminho do trabalho indo para a academia, malhando mesmo na esteira. Pode escutar aí o que o nosso o nosso é, convidado vai trazer para a gente. Deixa eu só ajustar aqui a tela e eu vou trazer aqui né, alguns detalhes aqui sobre o nosso a fila, né? Tem que pegar a fila ou a cola, né? Depende de qual local do Brasil você está acompanhando. Mas o um currículo, um currículo resumido aqui do Dr. Oswaldo Agripino, né? Que é advogado, graduado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro né? e sócio do Agripino e Ferreira Advocacia e Consultoria 42 anos de atuação no setor de comércio exterior, transportes e portos e 30 anos como advogado né? sendo desses 30 anos 25 em Santa Catarina também é mestre em Direito Constitucional, isso pela PUC do Rio de Janeiro né? doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina é, visiting Scholar na Stanford Law School é, no ano 2000, pós doutor em regulação de transportes e portos pela Harvard no, no ano de 2007 e 2008. Também é oficial da Marinha Mercante, né? graduado em Ciências Náuticas pelo SIAGA medalha de mérito da Mandaré concedida pela Marinha do Brasil em 2013. Professor do programa de mestrado e doutorado da Univale, né, do mestrado em Engenharia de Transporte da Universidade Federal de Santa Catarina, né, a Trans. Edu IMLI, IMO e Malta, né? É Orientador de 43 dissertações e duas teses de doutorado, além de autor e organizador de 27 livros e 140 artigos jurídicos. Ufa! Isso é só um resumo, viu, gente? <risos> isso é só um resumo. Mas eu quero... Agradecer a sua participação. Deixe seu comentário de onde está acompanhando aqui a nossa transmissão, para que a gente consiga aí monitorar até onde está indo o alcance da, do Conversando sobre Portos da Conexão MTZ. Conversando sobre Portos está no ar aqui agora. É, vou só botar, soltar a vinheta para a gente já voltar com o nosso convidado. Agora não estou mais só. Boa noite, mestre doutor Agripino. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Né? Aqui já é sócio aqui do canal, já pode decidir aí as lives. quiser participar aqui, o canal, a porta está aberta para participar aqui do nosso, do nosso conversão sobre porta da conexão MTZ. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, né, Manteise? Dependendo de quem vai assistir, agradeço aí o convite para tratar dessa... dessa essa temática que é uma temática um pouco complexa e que teve uma alteração por uma resolução agora de junho de 2023 a resolução 101 de 2023 da Antac que é a questão do THC né do terminal rende e também falar um pouco sobre detention e de de container né? são temas aí que eu que eu tenho trabalhado aí há muitos anos eu comecei com de de navio detention de navio. É, e a demurrage de contêiner e de que é espécie de sobrestadia tem tomado muito tempo, né? Porque é uma questão muito recorrente aí nas operações de embarque e desembarque, né? No Brasil e dos nossos clientes, então é um, é um é um, é um é uma é uma atuação muito intensa porque se existe contêiner, existe demurrage no Brasil e no mundo. Né? No Brasil, mais ainda, porque aqui os, os, as práticas, embora a esteja tentando melhorar isso, ainda são muito abusivas. Né? Então, agradeço. aí, Acho que é um tema que ajuda para aumentar a competitividade da nossa, do nosso comércio exterior, né? embora o Brasil seja, de certa forma, uma ilha né? comércio exterior, é, enfim, é, fica à disposição aí de você e dos ouvintes aí para contribuir, para reduzir as assimetrias de informação, como nós falamos aí na, de, na, na regulação, né? Ou seja, resumir a ignorância, né?
0: É importante, é importante a gente ter realmente esse feedback, né? Esse é um assunto, é um tema que a gente já tinha conversado em trazer e outras... Já faz um tempinho, né? Mas assim, é tudo a questão da oportunidade, do momento e claro que a gente tem muita coisa para falar, não vai ser possível falar tudo hoje, né? a gente pode até dividir, né, doutor Agrippino, em algumas etapas, uhum. mas é, já tentar esclarecer mais, deixar as pessoas mais preparadas durante a negociação, o que está se trabalhando, até para que as pessoas possam até buscar né, é, o, que, o que é de direito, né, porque realmente... Falso, já, já bastava a época da, da pandemia em que o frete estava lá em cima, imagine né? os, <risos> os demurge, né? Mas antes da gente iniciar, para quem não conhece o Tô Agripino né porque para quem já conhece também, é sempre bom contar a sua história, fala um pouco a sua trajetória, né? como chegou o direito marítimo, como chegou no direito portuário. Passa aqui para os nossos ouvintes, aqui a nossa audiência.
1: É, a minha, a minha origem, primeiro, eu sou filho de, de Militar da Marinha do Brasil, e, e meus avós, meu avô tinha salinas e fazenda em Macau e Areia Branca, né, nascido no Rio, mas nas férias eu ia para lá com a família, em Mossoró, né? e meu avô tinha barcos também para transportar esse sal, e aquilo me fascinava muito, e eu coloquei na cabeça desde jovem que queria seguir, queria viajar. E aí, ingressei na Escola de Oficiais da Marinha Mercante com 17 anos, em 81, eu sou da Belle Epoque, da Maria Mercante, né? E alguns chamam de Belle Epoque, outros chamam de Dinossauro, né? Mas me formei em 83 e viajei quatro anos e pouco no longo curso, sendo que eu fiz um estágio também no segundo ano, para os Estados Unidos e para o Canadá. E depois é, foram vários tipos de navio. Depois resolvi fazer Direito na UERJ, depois o doutorado, o mestrado na PUC do Rio, Direito Constitucional, e tenho até uma formação bastante razoável, sólida, em Direito Público, e, porque o Direito Administrativo, o Direito Público, ele está em tudo, né? tudo tem no um Estado, não tem como, e depois eu fiz o doutorado em Direito e de Desenvolvimento, comparando os sistemas judiciais do Brasil e dos Estados Unidos, o impacto do de desenvolvimento, eu sempre tive uma tendência em trazer economia para o direito, né? trabalhar nessa interface que há entre o direito à economia, né? e isso não reduz a justiça, você trazer a categoria de eficiência é, não tem nada a ver com reduzir a justiça, pelo contrário, eficiência e justiça caminham juntos. E, e no pós-doutorado, fiz o doutorado na Federal da Santa Catarina, de 1998 a 2001, defendi a tese em agosto, sendo que em 2000 fiquei o ano inteiro nos Estados Unidos, na em Stanford, com o professor Lawrence Friedman. Que é o meu, vamos dizer assim, é, o meu tutor na área de direito e desenvolvimento. Então, procuro trabalhar essas categorias né, com os meus orientandos aí de mestrado e doutorado. Não são dois, são cinco, né? e são 43 orientandos de mestrado, então sempre tento trazer para que o Brasil pare de fazer o voo da galinha. Né? O Brasil se desenvolva mais, eu acredito muito nas instituições, embora seja muito crítico, e se sou crítico porque elas são importantes e nós. Devemos fazer a nossa contribuição. Então, essa, essa, é né, nessa metodologia de entender a operação que eu tenho trazido é, é, para o direito marítimo, direito portuário e a regulação também, aí, que é a partir de 2001, com a criação da ANTAC, temos tentado contribuir para melhorar o ambiente de negócio, seja do armador, do terminal, do usuário, equilibrar esses interesses. Muitas vezes ocorre abuso por parte de alguns prestadores de serviço. Então, nós precisamos equilibrar e ficar atento para isso.
0: Perfeito. Muito muito obrigado mais uma vez, doutor Agrippino. E a gente vai seguindo aqui com esse tema bastante polêmico. Né? E eu sei que tem alguns livros nessa temática. né? É... Se eu podia falar um pouco sobre esses esses livros aí para que o pessoal...
1: É, estiver sobre... interessado
0: de repente até entender mais né sobre é, o assunto
1: isso, sobre, poder sobre entender, a Demurge né? especificamente eu tenho esse livro aqui que eu organizei com vários autores eu é prefácio do professor Dr. Norma Martinez pode, é pode mostrar pode mostrar de novo
0: pode mostrar de novo que ele é, que ele é
1: coordenador do mestrado e doutorado em direito da do IME lá em Malta né, inclusive nós vamos fazer um evento é, foi publicado pela Duaneira, são vários autores. Teoria e Prática da Demorra de Container, já saiu uma segunda é, impressão. E tem também bastante artigo sobre o THC, tem uma atividade muito grande aí no âmbito da, de, de agências reguladoras, principalmente a ANTAC, Tribunal de Contas da União, para tentar equilibrar esses interesses. E tem um livro que eu lancei recentemente, né, a, segunda, a terceira edição, eu fiz uma live aqui, Direito Portuário uhum. e a Nova Regulação, a primeira edição de 2015 e, e a segunda de 2019, a terceira de 2023, já com quase 600 páginas, foi publicado pela editora a doadeiras também. E tem vários outros livros aí, né? são mais de 25 organizados e de autoria, tem um nome sobre responsabilidade civil, limitação da responsabilidade civil, mas a alma mata mesmo da minha produção foi a tese de doutorado, é, que foi, foi publicada pelo Conselho Federal da UAB, comparando o sistema judicial brasileiro e norte-americano e impacto no desenvolvimento social. Professor o professor Dr Celso Campilongo, que é o atual diretor, né? Porque ele não era, era um grande estudioso na né? Sociologia Jurídica e ele fez o prefácio da obra, hoje ele é o diretor da Faculdade de Direito da USP. O conselheiro do CAD também é uma pessoa que tem uma grande grande admiração né? pela pela visão sistêmica e interdisciplinar do nosso direito, porque o direito ele é muito limitado. As categorias científicas do direito são muito limitadoras para a compreensão da realidade e da dos problemas e a complexidade dos problemas do nosso setor. Né? Hoje, quem sabe só direito, eu digo, não sabe nada. É, é, tem que saber direito, tem que saber operação, logística, economia, ciência política, engenharia naval, um pouquinho de cada coisa, economia, que é transversal, a questão da, da ecologia, da sustentabilidade. O só direito ele é necessário, a condição necessária, mas ela não é suficiente. Hoje a complexidade dos problemas exige uma interdependência né, e uma interdisciplinariedade na abordagem na solução dos problemas. E esse setor ele é rico, ele nos impõe desafios, seja como na academia, né, na ciência jurídica, seja também na advocacia, na consultoria. Felizmente, a sobrecarga de processos judiciais faz com que o tempo do juiz seja muito reduzido para analisar os casos da nossa área. Né? E aí nós temos um avanço também na mediação, na arbitragem, na conciliação, na agência reguladora também para solucionar conflitos. Eu sou um adepto da desjudicialização, ajudar os juízes a julgarem menos casos e que possa se dedicar mais, casos que eles têm mais maior, vamos dizer assim, capacitação, né, porque são qualificados, e deixar a, os problemas complexos para que nós possamos resolver fora do judiciário. Então a ideia aqui é falar um pouquinho sobre isso e dentro dessa temática aí, né, da questão do THC, da uhum. detenção, da demur, de contenção
0: em relação à regulação, né? Tem, ele tem alguma relação?
1: A regulação, como eu tenho dito, né, é, é, é uma é uma é uma intervenção do estado do estado, né, soberania, né? numa atividade. Né? Mas veio da física, que depois se apropriou foi apropriado pela economia depois pelo direito. Eu tava até começando com orientando meu de doutorado. Ele entendeu o princípio, entendeu assim o conceito e disse que o primeiro regulador foi Deus quando disse que Adão não deveria comer a maçã. E o Adão foi o primeiro que violou uma norma, uma regulação. Por ele ter pecado, né? Eu sou cristão, nós estamos pagando, né? E temos a morte aí, né? Como uma finitude, né? Na vida então a primeira regulação veio de Deus né? na minha percepção e o primeiro a violar uma norma e sofrer uma punição muito grande né? porque ele teria a vida eterna foi o Adão né? e eu tenho um sócio que se chama Adão também hoje eu coloquei isso para ele e aí nós temos umas boas gargalhadas né? que nós somos todos pecadores imperfeitos e a regulação é isso ela foi apropriada nos anos 90 com a criação de várias agências, a ANTAC em 2001, e é uma delegação do Congresso Nacional para o Executivo, para através de um órgão técnico de Estado, não é de governo, né, capacitado para resolver os problemas desse setor, né, que é um setor dinâmico, que é o um setor marítimo e portuário. Então a regulação é isso, de uma maneira bem é, simples. E o direito marítimo e o direito portuário, a partir de 2001, então, eles têm esses contratos que eram eminentemente privados, eles têm agora uma carga de regulação, uma carga normativa, e que eles têm que observar essa regulação que é feita do Estado e esse deslocamento do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, para o, o Executivo. E quando isso não está muito bem resolvido, muitas vezes se busca o Judiciário para regular. E nessa área, quando o Judiciário coloca a mão, muitas vezes nós temos problemas. Por isso, nós temos que tentar fazer com que essa regulação ela fique no âmbito né, do Executivo, das agências reguladoras. É, tanto as nacionais, as estaduais, as municipais. Hoje já temos mais de 70 agências está tudo dominado com regulação. Né? Se nós temos alguma qualidade hoje aqui na nossa, na nossa transmissão, se deve à regulação da Anatel, da Anael, Telecomunicações, Água, o bloco d'água aqui é a Agência Nacional de Águas, enfim. A nossa vida toda ela é permeada de algum tipo de regulação setorial, que é uma especialização e que é para profissionais especialistas, né? cada um no seu quadrado. Quem atua na Anvisa, Possivelmente não vai conseguir trabalhar muito bem uma outra agência, por exemplo, uma agência de transporte e vice-versa. E essa especialização, quem criou foi o Congresso Nacional, quando delegou para o Executivo. Né? Foi lá nos anos 90. O Ministério da tinha, havia até um Ministério da Administração e Reforma do Estado, com o Bressa Pereira, e então, ele trouxe esse modelo para que houvesse essa, essa melhor um, um, eficiência. Né? O que está rege tudo é a questão da eficiência. entendeu que, através do, do executivo, da, das agências reguladoras, haveria uma eficiência maior na, nessa nessa regulação, nessa intervenção no Estado, no domínio econômico.
0: Agora, a gente, trazendo o tema, realmente, né? em relação ao THC, né, para quem está acompanhando ao vivo, para quem vai assistir gravado, quem vai escutar na versão podcast, me escuta muito falar em THC é da área e não está muito familiarizado, né? O que é o, o, o que seria, né? É. Um THC e qual a importância para a operação é, é, de comércio exterior, né? É. A relação do THC. O
1: THC aqui é, é, tem a ver com container, tá? O navio chega no porto com um container. É, existe um contrato de transporte, mas para esse contêiner sair do navio é preciso que alguém o retire do navio, desembarque. Então, esse movimento de tirar o contêiner do navio e colocá-lo numa pilha no cais do porto, no terminal portuário, esse movimento de desembarque se chama THC. E vice-versa, tirar da pilha, quando a Necessidade de embarcar esse container. Então, esse movimento é um serviço portuário. Só que quem negocia o valor e a operação do desembarque é o terminal, é o armador, que traz o navio com container. Então, a ANTAC entendeu facultou a esse transportador marítimo, aí eu vou ler o conceito que está na resolução, a possibilidade dele intermediar e cobrar por isso. Ele já cobra frete, eventualmente também cobra demurra de detention, mas ele também poderá cobrar do usuário um valor X e restituir esse valor. Né? Terminal eu cobro lá, ou eu armador, transportador, cobro dois mil dólares para transportar o contêiner, mas esse contêiner é de frete. Para eu retirar, eu preciso pagar para um operador portuário, um terminal de contêiner. Então, esse preço, e aí na norma, o parágrafo único do artigo 2º da Resolução 72, né, que passou a vigorar com essa alteração, diz o seguinte, a taxa de, de movimentação no terminal no terminal portuário ou terminal rendering THC, rendering é manuseio THC. Não pense que tem a ver com cannabis, né? Com maconha não é. É o preço. Embora alguns agentes e alguns poucos armadores sejam viciados em cobrar além do que deveriam, né? Por isso a é questão da abusividade, por isso que vem a norma, né? E é uma droga, nem né? estavam viciados, e alguns ainda estão, mas ataque criou aqui um, um, uma metodologia para tentar inibir essa cobrança abusiva. Então é o preço cobrado pelo serviço portuário, veja bem, o um transportador marítimo que cobra por serviço portuário, que quando contratada sob intermediação de transportador marítimo, ao representar o exportador ou importador na qualidade de terceiro não interessado, possui natureza de extra-frete marítimo. Tá? Então, esse é o artigo 2 parágrafo único. E o artigo 3 diz o seguinte, a THC poderá ser cobrada pelo transportador diretamente do exportador, importador ou consignatário, conforme o caso, a título de restituição. Isso foi uma alteração, era, antes era ressarcimento passou a restituição, porque a ANTAC, com essa norma, possibilitou o, o armador, o transportador, a cobrar por essa intermediação, temos um prédio ali, para ele cobrar pela intermediação, aí diz, né? cobrar poderá ser cobrada pelo transportador marítimo diretamente do exportador e importador consignatário, conforme o caso, a título de restituição das despesas discriminadas no inciso 10 do artigo 2 assumidas com a movimentação das cargas e pagas à instalação portuária, dupe, por exemplo, ou ao operador portuário. Tá? Então, esse é o conceito de THC. Como antes, o... e ainda existe isso, tá vendo? A norma foi publicada, mas o modus operante não significa que, que... né? Por isso que é questão de identificar. E aí a fez um criou um checklist que o usuário poderá exigir do transportador que cobrar para ver se esse transportador não está dando um ganho muito acima daquilo que ele institui para o terminal. Né, alguns chamam, ainda chamam, né, de THC rachadinha. Por quê? O armador ou, ou o seu agente ele cobra mil, não dá a nota fiscal. Se o usuário exigir, ele dá um recibo. E ele não apresenta que foi pago mil para o terminal. Então, é, a ANTAC já teve caso de mandar devolver, de aplicar até multa. Porque estava havendo um ganho, na verdade, o um armador estava ganhando, talvez até mais do que o operador portuário, por isso que operadores portuários, alguns não verticalizados, começaram a criar, a cobrar o THC2, o THC2 é filho maldito da má regulação do THC1, que foi criado lá na 2389, de 2012, onde a ANTAC permitiu que houvesse essa cobrança, mas não fiscalizou e ficou uma bagunça, aí criou-se essa norma, que foram muitas denúncias, isso foi do TCU, e o TCU determinou que é a ANTAC, então a ANTAC nessa norma, ela criou uma metodologia, então o que que diz? Ó, é, é, nos casos em que o serviço contratado seja de intermediação no qual o agente intermediário negocia volume de contrato na busca de obter ganho de eficiência, a comprovação da restituição dá-se a mediante cumulativamente. Então ele vai ter que apresentar nota fiscal acerca do serviço de intermediação contratado emitida pelo intermediador ao usuário contratante, vai ter que ter nota fiscal, cópia da nota fiscal emitida pela instalação portuária referente àquele contrato, aquele container, suprimida todas as informações que não guardem relação comercial referente à intermediação contratada e que não prejudiquem a compreensão do valor a ser restituído, e um memorial de cálculo que apresente a média por determinada unidade de medida da totalidade do serviço negociado com o prestador de serviço efetivo, e do qual consta necessariamente fato gerador, serviços aqui se aplicam, fase de cálculo e período de aplicação. O preço do serviço de intermediação deve ser informado a contratante antes de iniciar a prestação de serviços contratados. Ele, no artigo 15A, diz o seguinte: a metodologia para. porque uma coisa é cobrar, é verificar se houve o. Repasse se houve né, pagamento de tributo, com a apresentação da nota fiscal. E a outra, para verificar se esse valor é abusivo. Porque se ele é abusivo, ele viola a modicidade nos preços e tarifas. A modicidade é uma condição do serviço adequado, assim como eficiência, previsibilidade, né, pontualidade, regularidade. Né. Então. O artigo diz o seguinte, a metodologia, isso não havia, essa é coisa nova, essa resolução, para aferição da abusividade de eventuais cobranças, deve observar, no mínimo, as seguintes etapas. Primeiro, comparação entre o valor cobrado ou o serviço prestado ao usuário com aqueles praticados em outros cenários em condições semelhantes. Veja bem, o Montes, isso tudo aí, a ANTAC está fazendo, é um ser um, o um modelo é um rico O modelo nosso é para possibilitar o armador negociar, desde que ele justifique que, com a presente, comprove que tem um ganho de eficiência. Porque, de fato, o armador, uma coisa é um armador que movimenta por anos 500 mil contêineres num terminal, negociar com aquele terminal. E a outra coisa é, é o usuário que movimenta cinco contêineres. Então, o armador conseguiu convencer a ANTAC, embora nós tenhamos proposto que quem tinha que informar esse valor operador portuário, e veja bem, o armador de container ele opera no Brasil sem outorga de autorização da ANTAC. Os agentes intermediários também operam sem outorga de autorização da ANTAC. E ele cobra por um serviço portuário, uma intermediação, de um terminal que opera com outorga da ANTAC. Mas esse é o modelo que é a Antac. eu tenho minhas dúvidas se isso vai dar certo, espero que dê, se não der certo será feita uma análise de resultado regulatório, tá? então Além disso, a metodologia para a de abusividade e de eventuais cobranças deve observar ainda a solicitação de justificativas que sejam adequadas, razoáveis, verossímiles e comprovar, veja bem, quatro exigências. Mediante apresentação de provas materiais ou reais, estimativas ou memoriais de cálculo, a depender do objeto da conduta negociar, denunciada. Veja bem... Se o THC tivesse sido informado para o usuário, meu THC aqui é R$ reais. Então o armador ele ele opera e se paga R$ reais, o terminal. Mas enfim, o modelo que foi adotado foi esse aí e esse modelo é que vai ter que ser está sob teste. Ah, isso está é, aí tem também as sanções, né, criaram-se, né? são infrações, artigo 27, inciso 5º, se não apresentar quando solicitado pelo usuário nota fiscal como meio de comprovação de pagamento, o usuário, eu estou pagando o THC, mas o armador não me dá nota fiscal, nem o agente, aí agora tem aqui, como meio de comprovação de pagamento do serviço prestar seja de qualquer natureza, multa de até 100 mil reais, então, eu não apresento uma cobrança de um milhão de reais e vou ter uma multa de até 100 mil. Obviamente, ela poderá ser amantada se houver residência. Inciso sexto, cobrar valores a título de restituição sem comprovação, multa de até 100 mil reais. Eu acho muito pouco. Porque se a análise econômica, o infrator, quando ele vai cometer um ilícito, um crime, ele analisa. Primeiro, se ele vai ser apanhado. Segundo, que se ele for apanhado, qual é o prejuízo que ele vai ter? Por exemplo, eu fiz o meu doutorado, uma parte dele lá em Stanford. Existe um estado nos Estados Unidos que se o político for, veja bem, apanhado com corrupção, ele além de ter uma sanção penal, crime de reclusão em regime fechado, ele tem que restituir três vezes mais aquilo que ele se apropriou indevidamente. Isso é análise econômica. Tem aí um prêmio Nobel que ganhou o Gary Becker, né? Prime and Punishment, ele estudou essa, essa, essa... Então ele analisa, eu tenho um patrimônio de 500 mil dólares. Eu sou aqui secretário do município tal. Eu estou aqui tendo a possibilidade de ter aqui me apropriar de um milhão de dólares. Eu tenho 500, né? Mil, um milhão. Agora, se me pegar, eu vou ter que devolver três, e ainda vou para cadeia. Então, isso inibe. Dentro da, da né, Se ele fizer, se ele for uma pessoa racional, não sei que nem, né, né, né? Mas ele vai pensar. Se pegar, e quando pegam, então aqui. Existe essas cobrar valores atingidos sem comprovação, multa de até 100 mil reais. Então, é essa a norma que regula a cobrança do THC e a identificação de abusividade com sanção também. Se a ANTAC fez, né, nós vamos observar. Eu acho que poderia ser reto, eu aprendi, eu te viajei duas vezes para o Japão e navegação, você sabe que entre uma latitude e uma longitude de partida, né, às vezes, né, você às vezes faz até, mas é uma reta. Então, se vai por muito caminho, que é muita coisa para justificar alguma coisa que poderia ter transparência maior, é claro que a Antac está fazendo o possível aqui para dar transparência. Mas imagine o usuário que opera lá um container por ano, ou dois, ele vai ter que ter uma assessoria para fazer isso. Vai ter que conversar com o despachante, com o agente dele, para ter toda essa documentação, notificar o... isso. Sim, eu não quero dizer que a emenda ficou pior do que o soneto, mas nós temos que analisar, e eu estou dando publicidade a é isso, e achando que ficou muito trabalhoso isso. Ah, quer dizer, um ônus da prova muito grande também para o usuário, ele vai ter que ser também para o agente. E quando você coloca, começa a colocar muita regra, fica complicado. Então, era isso que eu tinha que falar. É, existe essa possibilidade né, de evitar esses ganhos, que se chama enriquecimento ilícito, que estão exigindo, correndo agora a norma está aí assim como a 2389 de 2012 que tratava de ressarcimento está correndo agora né tem gente cobrando mais mas o usuário não sabe que aquele valor do THC que ele cobrou ele foi repassado integralmente para o terminal agora a ANTAC, a partir dessa norma criou a possibilidade do ah, transportador ele ter um ganho em cima disso aí é, agora, se esse ganho vai observar o critério né, da modicidade né, de ter... Porque, veja bem, a conduta, ela, ela é, 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 se quando tem muita norma, você fica difícil de operacionalizar isso. É, então, era isso que eu tinha que falar sobre o THC, né, alguns chamam de THC rachadinha, é, é, essa rachadinha aí, ela, o Brasil tem uma grande tradição nisso aí. Né? Nós vemos aí né? em, em vários níveis de, de, de governo, né? é uma coisa muito... E na navegação marítima também não ficou de fora. É claro que eu estou falando isso aqui só para os maus prestadores de serviços. Né? É possível que tenha administradores, né talvez sejam... Né? muitos que não fazem isso, né? mas está aí, se esse problema hoje foi regulamentado dessa forma, é, é, nós temos que tentar fazer, interpretar e aplicar isso, né? existe infração, hoje o usuário ele pode pedir a nota fiscal, ele pode pedir, é, 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 solicitar justificativa mediante apresentação de provas materiais, memorial de cálculo, enfim, e aí a não apresentação quando solicitado pelo usuário, é o ônibus do usuário, se o usuário não pedir, não vai ter nota fiscal. E se o usuário pedir e o agidor, o transportador não fornecer e ele não denunciar o tá? ataque, o transportador vai continuar trabalhando no modo operante que sempre foi, A tá? Cobrar valores a título de restituição sem comprovação. Ele vai ter que comprovar para o usuário que solicitar que ele recebeu X e que ele pagou X menos Y para o terminal. E o terminal vai ter que apresentar essa nota fiscal. E essa diferença é tributável, porque é ganho. Sim. Hoje, se isso é tributável ou não, imposto de renda, é lucro. Alguns dizem que tem transportador e agente que fica com a metade do valor do THC. Está acontecendo ainda, porque veja bem, nós temos as normas, a Constituição de 88. Até hoje não saiu do papel, muita coisa. A Resolução Normativa nº 18 de 2017, que é a atual Resolução 62, traz os direitos de serviço do usuário, também não saiu do papel. 0%, pouca gente conhece. Então, tem que sair do papel. E aí, a ANTAC vai analisar né, na aplicação, na interpretação, se isso vai ter eficácia e eficiência para defender o usuário. É isso. Agora não sei se tem
0: alguma questão ou... O, 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 o... Não, não, não. O pessoal o está pessoal um pouco tímido. Né? Eu queria aproveitar aqui e dar uma boa noite. Aqui o pessoal que está acompanhando a gente no Instagram. Né? O Martiniano Guedes, a Camila Raquel, a Eliel Ferreira, a Joel Queiroz, que já esteve aqui no, no nosso canal. Né? Algumas outras pessoas que eu não consigo identificar. Né? Mas a gente saindo um pouco agora do THC e partindo para o detention e a demurge, né? Porque as pessoas às vezes confundem né, uma coisa com outra, né? Então seria bom também explicar um pouquinho o que é a detention, o que é demurge, né? E é. falar os problemas aí que é enfrentado pelos usuários, embarcador e até mesmo pelos agentes intermediários, né? Que acaba sortendo... Isso, isso. Tem
1: agente Oi. intermediário também que é alhezado na relação, enfim. É, é, cobranças né, do transportador que não foram pactuadas com ele enfim a, a, a detente e a, e a, e a demurras vem do, do transporte vem do, dos contratos de afretamento de navios e lá no artigo 2º inciso 22 da resolução da resolução 62, diz o seguinte. Qual é o conceito, né espécie do gênero sobre Então, como é que ele conceitua sobre a Com dois ex e com um hífen. Tá? Valor devido ao transportador marítimo, ao proprietário de contêiner ou agente transitário pelos dias que ultrapassarem o prazo acordado do free time, do contêiner, para o embarque ou para a sua devolução, ou seja... Quando é no embarque na exportação, ou no embarque da cabotagem, o booking determina a entrega desse container dentro de um deadline, o terminal, e se houver ultrapassagem e dentro de um, de um free time, né? desde o momento em que se pega no debit, o container vazio, por exemplo, um deadline de oito dias, eu tenho que entregar para o terminal, antes dos oito dias. Porque se eu entregar no nono dia, eu vou pagar um dia de detente no embarque. E no desembarque é a mesma coisa, aí já será demurge. Tá? Qual é a discussão aqui? Tá? E isso, inclusive, é objeto de um recurso de duas entidades, né, é, na ANTAC, com relação à metodologia é, é, para identificar abusividade. Porque há casos de, 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 de cobrança de demurge de valores estratosféricos. Tivemos um caso em Santa Catarina, onde um importador pagou 1 um milhão, quase 1 um milhão e 60, para um agente intermediário numa cobrança de um demurrage, de um container, de uma demurrage de um container Riffer. Quer dizer, 1 um milhão e 600 mil, 1 um milhão e 560, 1 um milhão e, quinhentos e oitenta mil. Quer dizer, isso é um cubo, talvez seja moda. E foi chancelada pelo Judiciário de Santa Catarina. Em primeiro grau e segundo grau. Isso foi um acordo, que o valor possível seria maior ainda. A sentença foi em torno de 200 mil dólares. Então, isso, é um monte. isso é um absurdo. Como é que os uma, um, uma, 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 agentes econômicos, a, a economia, né, o usuário vai conseguir operar? Porque isso é custo de transação. O custo de transação é aquilo que o vendedor paga para uma operação se concretizar. Uma coisa é o custo de venda de um produto. Eu vendo uma carga por 100 mil reais e o que é? Esse é o custo, né? a relação comercial de compra e venda. Mas para ela se executar, eu preciso entregar essa carga que sai de um lugar né, onde foi produzida é para entregar no destinatário final. Isso é custo de transação. Então, transporte é custo de transação, armazenagem. Quando o custo de transação é maior do que o custo de produção ou do custo da mercadoria, a economia quebra. E isso é tão importante que um economista norte-americano, Oliver Wilson, que ele criou essa teoria dos custos de transação e ganhou o Prêmio Nobel por causa disso. E os reguladores, e o regulador do Brasil, estão tá começando a entender isso que o dever do prestador de serviço, aí do transportador marítimo e do seu agente intermediário, aquele que é NVOCC, aquele que emite o BL, que pode também cobrar demurras, ele tem que observar o serviço adequado e no serviço adequado a modicidade e a eficiência. Ele tem que minimizar os custos do usuário. E a modicidade é justamente você ter um parâmetro. Que é, o que é módico? É aquilo que não é absurdo, que não é abusivo se eu tenho uma demurrage que é maior do que o valor da carga é claro que aí é. existe isso não é incomum ah, mas isso ocorre excepcionalmente. eu sempre digo, e o homicídio? não vamos regular não vamos ter uma, uma lei penal condenando alguém por homicídio? porque ocorre de vez em quando? não, nós temos que ter senão aí abre a porteira se com lei penal já tem homicídio por isso que é importante ter esse critério. Tá? Então, a legislação que eu estou tratando aqui, que é a Resolução 62, ela, ela tem esses, essas condições, né? condição de eficiência, por exemplo, se o exportador entrega o container dentro do deadline e o navio atrasa e ultrapassa o fritário, o transportador marítimo não poderá cobrar dele detencho. Então, eu tenho alguns requisitos que estão na norma, né? questão de caso fortuito e força maior. Eu pego o contêiner, eu tenho um free time de 10 dias, eu pego no dia 0, e no dia 2, esse contêiner está na rodovia e ocorre uma paralisação dos caminhoneiros. Eu não tenho como deixar aquele caminhão ir adiante, porque ele poderá ser depredado pelos caminhoneiros, e o meu seguro não paga isso, então tem que fazer, tem que parar, então se tá no dia 2, a legislação diz que então a, o free time suspende ali no dia 2, isso começa a correr porque houve um caso fortuito, uma força maior, então se, se ficar 5 dias de greve e voltar no dia 7, eu ainda tenho mais o que? eu tenho mais 8 dias de free time para entregar, agora isso precisa ser documentado, é, precisa ser informado para quem está cobrando, para que ele cancele a cobrança, porque ele vai rodar, o software dele vai rodar como se não tivesse nada. Porque ele está vendo o lado dele. Então, a carga tem que ter essas cautelas. Então, estou dando um exemplo né, de que isso pode ser evitado. Ou, por exemplo, também operação padrão... Nós temos aí a receita, quando está fazendo greve, de vez em quando tem, é, e retém o contêiner como é que fica isso? Né? não consigo devolver o container e já passou do free time. Então, esses casos, é caso, eu estou falando aqui em alguns problemas que ocorrem, né? por exemplo, eu tenho um caso de um, de um exportador de, 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 de sucata, que entregou o container dentro do deadline, um terminal, dois contêineres e em um deles se coloca... se foi colocado uma tonelada de cocaína, a Receita e a Polícia Federal fizeram a retenção desses contêineres. esses containers Esse container demoraram mais de 60 dias, ultrapassou o free time, começou na cabeça do transportador até detention. e ele foi cobrar detention. eu disse não. Meu, o, meu, o meu cliente cumpriu o deadline, entregou dentro do deadline, você tem que cobrar essa detente do PCC ou do terminal, que tinha o dever de zelar pela guarda de forma eficiente, porque a segurança é uma condição da, do serviço adequado. O serviço adequado, tanto o serviço portuário, como o serviço de transporte marítimo, isso está regulado pela ANTAC. Impõe a eficiência, a previsibilidade, a modicidade, a segurança. Eu não tenho um Coria como contratar uma escolta e botar num recinto alfandegado. Eu fiz o que me foi pedido e você então tem. O armador não deu bola, entrou com uma ação de cobrança judicial e nós estamos discutindo, né? Porque Ele não tinha como gerenciar esse problema. E a norma, né, a matriz de risco dele, não abrange esse risco. Se ele cumpriu o que tinha agora, se ele entregou o container depois do free time, aí seria diferente. Mas nesse caso, isso é muito recorrente no Brasil, tem vários casos aqui envolvendo cocaína e container. 500 quilos, 100 quilos, isso é muito comum, o Brasil é rota do tráfego, e lá fora, muitas vezes, a, a aduana e a polícia, a polícia local também não conseguem identificar, então, isso é muito complicado. Então, essas cobranças, o, o, o transportador marítimo, o terminal, está correto, tá, tem que cobrar, né? tem que cobrar. Mas se ele não deu causa, quer dizer, o princípio que nós temos que entender é assim, essa cobrança ela é decorrente de quê? Quem causou. Se não foi o usuário, o princípio geral é que ele não é responsável, mas acontece que tanto o transportador quanto o operador portuário não pensam assim. Eu estou falando aqui de transporte marítimo, no setor portuário também tem, tem alguns problemas. Isso daria tema até para uma outra discussão. Então, aqui, o que eu queria colocar para, para vocês né, e para você é que nós temos hoje normas suficientes para atacar e impugnar. Agora, precisa ter documentação, precisa ter orientação, precisa ter um bom despachante, precisa ter uma assessoria jurídica que entenda essas particularidades, porque tem que estar documentado. É, evitar a judicialização, tentar resolver com quem está cobrando numa uma forma né, de uma negociação extrajudicial, por meio de uma notificação, dar um prazo, e depois, né, o, o último local, o último tiro, vamos dizer assim, é levar para o agente regulador, mas o agente regulador vai querer os documentos A, B, C e D, para dar eliminar, para suspender, não adianta trazer o A e o B, o G, o H, o I, não adianta, são aqueles itens ali. Cada caso é um caso diferente, porque a carga é diferente, o produto é diferente, o transportador é diferente, o porto é diferente, a rodovia é diferente, os riscos são diferentes, não tem modelo. Por isso que você tem que ter né, uma boa, vamos dizer assim, uma boa produção documental de prova para você levar os argumentos para o regulador. E antes de levar para o regulador, quando você notifica outra parte, já está havendo um progresso nisso, muitas vezes a outra parte lá cancela. Acaso, sim, vamos dizer que meio a meio da minha prática aí há uns 15 anos trabalhando junto com o ANTAC, né? vamos dizer que agora, com essas normas mais recentes, metade é resolvido antes de ir para o ANTAC. Agora o usuário não pode deixar judicializar. Se judicializar já fica um pouco mais difícil. Dependendo principalmente de onde foi judicializado e quais documentos a outra parte tem e que ele não teve, porque ele não teve orientação. É, eu até brinco que muitas vezes você vira advogado de UTI. Né? Já pega já no caso já, e aí não tem prova, não tem nada, já tem. Fica muito difícil reverter. E quando você, às vezes, reverte, fica de cadeira de rodas. Né? Não morreu, a empresa está viva, mas ela fica ali com um problema durante algum tempo. Por quê? Porque não teve orientação. E o usuário, ele é, ele é o on-shooter. O né? que, que é? Ele não está acostumado. Ele está acostumado a, a, a compra e venda, a vender, a produzir o negócio dele. Transportador marítimo o, e, o, e, o, e o, o operador, ele é... Ele é hit player, ele está sempre fazendo isso. Às vezes até terceirizam para escritórios essas cobranças. Então está acostumado a bater ali. E aí o outro que excepcionalmente acontece isso, ele não consegue reverter isso, reduzir e às vezes anular. Por isso que tem que atuar não depois do problema, é preventivamente. É, nós conseguimos muitas vezes, às vezes o, o gate está fechado, o gate está fechado. Né? Tivemos um caso aqui que o caminhão saiu do interior do, do, do país para um terminal, o gate estava aberto. Um, um dia depois, 12, 18 horas de viagem, o gate fechou e teve que deixar no recinto alfandegado. No recinto alfandegado colocaram 500 kg de cocaína. Imagina o problema que isso causou. Entrou no terminal com a cocaína, o scanner não observou. Enfim, chegou lá na, na, na Europa, um problema grave na empresa, enfim. Isso é recorrente. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela. Existem hoje normas bastante razoáveis, mas tem que ser trabalhado, tem que entender a operação, não adianta conhecer só a legislação. É um quebra-cabeça. Então, Montes, eu não sei se eu consegui... É, é, essa questão do caso fortuito de Força Maior, é, é isso, tá? É, agora, se o usuário muda, pede para alterar o navio, e aí o navio, aquele que estava designado, veio, que ele colocou lá e veio a armazenagem adicional, aí já gerou, aí já é uma outra questão. Então, cada caso é um caso. O que eu queria chamar a atenção aqui é para o problema. Né? É uma palestra é uma live, para conscientizar, dizer que é preciso acompanhar cada operação. Ter provas. Com provas e argumentos bem articulados, é, você faz uma notificação e do lado de lá, se tiver uma boa assessoria jurídica, ele vai ver, não, aqui está em risco, é melhor cancelar. Agora, muitos casos também, você o usuário vê, não, você tem que pagar. Ou, às vezes, o valor está alto. Então, são várias possibilidades. A primeira é não pagar. A segunda é pagar um valor menor, módico. E a terceira é pagar. É, são esses três... Ah, doutor, mas não dá para ter. Não, não, isso aqui você tem que pagar. Você, né, você descumpriu aqui esse risco aqui, né, esse, esse problema é seu, não foi causado por terceiro. Em outros casos, quando é, aí quando é causado por terceiro, aí a coisa muda, aí você tem que dar as provas.
0: E muitos desses casos, né, doutor Gripino, sem acontece sem muita contestação do usuário, né?
1: É, e assim, tem problemas também de agente intermediário, que o armador também cobra, já temos vários casos aqui, a gente trabalha, é claro que tem mais usuário, mas tem agente de carga com agente intermediário, com agente intermediário, agente intermediário, com armador, armador contra armador, mas os problemas maiores são porque o usuário ele não é o negócio dele, a prestação de serviço, o negócio dele é produzir e vender. É, o negócio do armador e do, do terminal, do sou do oficial de náutica, vários amigos são diretores de empresa de navegação, prático diretores de terminais, né? e, 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 então o negócio deles é transportar e ele tem que tomar todas as cautelas devidas, ele toma. O usuário muitas vezes ele delega para um despachante aduaneiro, né? delega para um agente é, intermediário e muitas vezes, né, é, às vezes acontece né, de ter ali assimetria de informação, enriquecimento ilícito, abuso, então isso tem que estar muito, né, de certa forma, muito bem articulado.
0: Cada caso Mas cada eu não cada quero cada
1: mais dia. tomar o tempo do pessoal, já são 8h34, eu quero, senão <risos> eu vou pagar aqui demor de detente, eu não quero. Eu
0: e detentex na transmissão. Não, a
1: tua demurge é muito alta, Monte. Você é um agente de carga aí do Nordeste, aí o negócio aí não é fácil.
0: Eu quero aproveitar aqui e dar uma boa noite aqui ao Edivan José, ao Fábio Ruas, o Leonardo Fu, né, que tá lá em New Jersey, tá em Nova York, é New Jersey, um dos dois lá. Né? É só atravessar a ponte mesmo, então tá em casa.
1: Isso aí. É terra é boa que... aí, já operei aí na, no Casta do né? Mar. Em Manhattan, né, nos anos 80, é só da Belle Époque, né? Atracava no meio da cidade, era descer para pegar o metrô, tudo pertinho, bons tempos. Na vida de bandeira brasileira.
0: Aqui no YouTube a gente tem o Luiz Tenda que acompanha a gente, o Robson Andrade também. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado aí por prestigiar esse, esse, essa conversa aqui, esse, essa palestra aqui do doutor Agripino falando aqui do THC. Né, do, do, da demolição do detenção criando né uma consciência né que as pessoas observem de uma outra forma de um, de outro ângulo né que, que pode tentar evitar né as formas abusivas que são é, aplicados né, na, na cobrança dessas, é, tais, dessas taxas essas é. taxas né?
1: a, a, a sobreestadia a, veja bem a responsabilidade do usuário embarcador pela demurge, demurge e detenção termina no momento da devida entrada do contêiner cheio na instalação portuária, isso no embarque, ou com a devolução do contêiner vazio no local acordado, no estado em que o recebeu, salvo deteriorações naturais pelo uso regular. Caso o embarcador decida postergar o embarque do contêiner por qualquer motivo ou de causa esse postergamento, a contagem do prazo de sobreestadia somente se encerrará no momento do efetivo embarque. Então, eu tenho uma, um free time para embarcar, de oito dias, e eu decido postergar. E aí eu entrego né, é, depois. Quando é que vai ceder isso? Eu entrego depois de oito dias até o embarque, vai correr detention. Tá, isso tá. É... Aí tem as exceções que eu já falei: é Voltagem do prazo de estadia será suspensa depois de fato, imputável diretamente ao próprio transportador marítimo, ao proprietário. A questão do caso fortuito: eu tenho visto algumas decisões de caso fortuito e força maior. Veja bem, quem tem que comprovar isso? Tá? O caso fortuito e força maior é a excludente. Que quem tem que comprovar que não houve é o, é o transportador, não é o usuário. Tem tá? que deixar claro. Que às vezes há de desvios aí de hermenêutica, de interpretação, há muita confusão. Né? É isso, Monteis.
0: Apareceu umas perguntinhas aqui.
1: Vamos lá ver <risos> se eu
0: consigo. O Jorge Schank, acho que é esse o nome correto. Desculpa se eu pronunciei errado, Jorge. É, ele está dando boa noite aqui, falando de que a, re... a discussão é rica. Ele fala em caso de alteração de deadline após a retirada dos containers. Né? Como é que funcionaria?
1: Porque... Veja bem, a alteração do deadline, se foi a pedido do usuário, é uma coisa. Aí, se houver... Estou falando aqui, não vi o caso concreto, mas estou falando no geral... Se foi alteração do deadline do transportador ou mudança de navio e ele entregou dentro do deadline ou o gate não abriu porque o armador não informou o terminal, o gate ficou fechado e ultrapassou o free time, essa conta não é do usuário. E alteração de deadline, se gerar armazenagem adicional, a conta também não é do usuário. Já estou entrando em serviço portuário. Terminal tem cobrado o armador. É,
0: ele menciona aqui, por parte do armador, atraso de navios.
1: Isso, não sei se eu respondi, mas é isso.
0: O, o Robson está falando aqui, eu achei até estranho aqui essa pergunta. viu Robson, o THC pode ser cobrado de uma operação de gás líquido e uma operação de contrabordo de embarcação para embarcação?
1: Não, o THC aí é container. muito específico, né? Container. A norma aqui é
0: container. Então, Rob, se vocês estão cobrando aí, tem que ver se tem um container no meio aí dessas... Podem cobrar marcas.
1: tudo, né? Veja <risos> bem, nós estamos no Brasil, né? <risos> aqui, é... bom, pode cobrar, pode, mas né, se é legal ou não, aí é um outro problema. Eu não estou vendo, mas a, a cobrança da THC é para container. Operação é, vamos, de
0: container. Vamos na, na, na bater na legislação. Tem que ver o contrato.
1: Não, não, eu não tenho como dar opinião sobre aquilo que eu não lia. A pergunta está muito genérica, mas a regra geral é container.
0: Perfeito. O, o Leonardo está tá fazendo aqui uma afirmação né, que o importador sempre tem que solicitar free time adicional ao exportador isso. É, o Robson disse que esse questionamento foi feito a ele, ele, ele também está achando engraçado, né? Mas é interessante, muito obrigado a interação de vocês aí, forte abraço aí, Léo, forte abraço ao Robson, ao Jorge. E esse seminário, doutor, doutor Agripino esse seminário é, internacional só ensino? pra isso,
1: acho que foi bom você tocar nisso, nós vamos fazer um seminário internacional, nós temos já pesquisas durante quase dois anos, 2013, dormir... 2013, 2014, lá com mestrado e doutorado da IMO, e Malta. É, inclusive, eu publiquei um livro com o professor Dr. Norma Martínez, que é o atual diretor, e nós vamos fazer então um seminário de ensino, pesquisa e extensão em direito marítimo, aduaneiro, do mar e portuário. No dia 2 de outubro, são painéis com professores doutores para cada um falar sobre o que ele está fazendo sobre aquela, aquela disciplina. Então, vai ter um painel de direito marítimo, um painel de direito aduaneiro, um painel de direito portuário e um painel de direito do mar. Professores da USP, professor da Federal do Paraná, professor Ergon Bock, Moreira, enfim. Professores que, em programas de mestrado e doutorado, nós vamos incluir também alguns mestrandos e egressos do mestrado da Univali, que estudaram lá em, na, em Malta. É. E, e isso vai ser no dia 2 de outubro, uma segunda-feira. Ele vai ser presencial, são 320 vagas presencial e 200 vagas remoto. Tá? E no dia 3, que é uma, 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 uma terça-feira, nós teremos um curso de Direito Marítimo e do Mar Avançado. Com o professor Norma, com a professora Elda que é o braço direito lá, que virá de Malta, ela eu e eu, o dia inteiro até às 18 horas, 50 vagas, remoto e presencial. E no dia 4, um curso de Direito Portuário com o Frederico Bussinga, que é engenheiro economista e é consultor portuário. Ele vai tratar né, de temas avançados, tópicos relevantes de Direito Portuário. Então, são três dias, evento pago, evento híbrido, é, o primeiro é um seminário internacional, o professor Norma vai dar a palestra de abertura e nós vamos ter lançamento de livro e vamos ter esses três dias de atividades para trabalhar o ensino, pesquisa e extensão para que a academia né, tenha uma maior interação e, quem sabe, criamos uma rede e façamos esse evento no ano que vem em outra universidade. Tá? inscrições no site da Univale, univale eventos já temos, temos bastante demanda, e no último, no, no dia 2, na parte da tarde, o último painel, vai ser um painel da percepção dos operadores, então nós vamos ter lá é, é, a praticagem, a autoridade portuária, enfim, vários players falando a sua percepção, como é que eles vêm, essas questões de segurança jurídica, de instituições, né? Então, a ideia é essa, de fazer um evento acadêmico. Um acadêmico um pessoal de mestrado, doutorado que está atuando nessas disciplinas. O que, que estão fazendo na parte de ensino? Pesquisa e extensão. Por exemplo, uma live dessa é extensão, extensão universitária. Estou né? levando para a comunidade Aquilo que eu tive a oportunidade de estudar, em grande parte, com incentivo do Estado, com bolsas né, em universidades públicas. Tive bolsa no pós-doutorado, tive bolsa no doutorado sanduíche, estudei na universidade pública, no mestrado, aliás, no doutorado. Não pedi bolsa porque advogava, né, porque achava que estaria violando aí, eu acho que a gente com mais mais necessidade poderia ter bolsa mas enfim, é, mas, pública, o dinheiro do contribuinte, o ERG também pública, Marinha Mercante, Escola de Oficiais, adicional do frete de renovação da Marinha Mercante, dinheiro público. Então, é uma maneira de eu, de alguma forma ainda muito tímida, é, levar, isso, levar isso de volta, né? tentar reduzir aí a as assimetrias de informação né? de uma pessoa que é menos ignorante nessa área. Né?
0: Isso é importante, mestre gripe Muito importante. É isso. De... As inscrições
1: ah, são no site da univale.br barra eventos. Tem lá três eventos, inscrições são independentes. É tudo pago. Preços módicos, né? Tem a modicidade ali também. Não é em dólar, é em real.
0: <risos> tá aqui na... Coloquei aqui na tela e compartilhei também no chat. É... O ww.univale.br barra eventos. É. E antes da gente encerrar, doutor Agrippino, tem ainda mais uma pergunta aqui do Jorge, eu acho que é, eu creio que já foi falado aquela questão do que ele fala aqui em recusar os pagamentos, né? visto que esse abuso por parte dos amadores, né? qual seria a recomendação para atuarmos frente a esses abusos em geral? Buscar consultas especializadas, negociar, Olha, assim, ó, é, 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 recusar é, é, pagamento... É, é, primeiro,
1: primeiro você. Você precisa é, é, é... É, é, ter as provas, os documentos, e conversar com alguém que entenda a operação e se documentar. Você precisa ter documento. E se você não tiver prova, o ônus da prova é muito grande, porque o modelo de regulação da ANTAC, a ANTAC ela funciona, mas muita prova é exigida do usuário. Se você tiver ali, as provas, a ANTAC ela sendo provocada e muitas vezes ela suspende até liminarmente essa cobrança abusiva. Aí vai ter um processo de fiscalização, vai ter um contraditório, muitas vezes no mérito a cobrança é mantida e tem um processo de fiscalização. Como a ANTAC já conhece grande parte dos prestadores de serviços, então o melhor a forma de resolver isso é preventivamente, fora do judiciário, tentando conversar com o prestador de serviços, notificando e dando um prazo e não sendo solucionado a contento, ser levado para ataque e eventualmente até para o judiciário, mas o judiciário é a última opção. Não entre no judiciário a reboque, como, né, você tem que entrar como autor, se for como réu é muito difícil de reverter. Tem
0: que partir na frente. Olha aí, tá? fica a dica, né? Hashtag fica a dica. É. Mestre Agrippino, vamos aqui, já são 1 hora e 13 de transmissão, já são 20 horas e 45. 47... Eu
1: pedi que fosse 50, 40, 50 minutos, né? mas já tô com medo da demurra, Já <risos> tem até THC em navio de gás, cara. Então o é negócio é. Vamos encerrar <risos> logo, Manteis.
0: <risos> já estou começando a ter ideias aqui, mestre. <risos> Mas, doutor Agrippino, muito obrigado mais uma vez por participar aqui, poder trazer aqui esse assunto aqui no, no, no nosso canal. É um assunto bastante polêmico. É... As pessoas que não puderam assistir ao vivo, que estão assistindo gravado aí, se quiser deixar seus comentários, mandar as perguntas, né, fiquem à vontade. É... A gente tem aí, o quem quiser localizar aí o doutor Oswaldo Agrippino, como é que, como é que faz? É, eu só
1: colocar na internet Gripine Ferreira, advogado Agripino Ferreira que acha fácil ali o site. Agripino Ferreira. Fácil. LinkedIn, é.
0: Instagram. LinkedIn
1: também aí, o João da Agripinha, enfim, nas redes sociais aí. Eu não sou tão assim quanto o Montez, né? Que o Montez ele investiu alto aí, né? Tô falando, é muita demurge, muita THC rachadinha, né, o Montez. Para ter porque... esse equipamento seu eu... aí, ó.
0: Eu posso até fazer, mas a rachadinha tá fora. Tá
1: fora, ótimo. Aí sim. Deus não abençoa, né?
0: Não, não abençoa não. É, olha, o Robson está confirmando que aconteceu essa cobrança de THC. Então,
1: manda um e-mail para mim com o Robson. Depois entre em contato, e eu vou analisar. Vamos ver se isso procede ou não.
0: Achou estranho? Doutor Agrippino, fica à vontade para as suas considerações finais. Não, só gente...
1: agradecer aí a tua, sempre convidando, que às vezes eu comento contigo, você já faz o convite, então fica difícil de eu, de eu recusar, porque você faz um trabalho muito bom aí no nosso setor para reduzir as assimetrias, levar informação para quem precisa. E aqui não é só para o usuário, é para todo mundo, porque eu acredito, a maior parte dos prestadores de serviço tenta acertar. O usuário também, né? existe, é, 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 existe problema de, de todos os lados, tá? então, com a norma, conhecendo a norma fica mais fácil de acertar, tá? por isso que é importante que tanto o prestador de serviço, quanto o usuário, é, 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 são muitos na cadeia, uma, uma indústria de rede, uma network industry, né? porque às vezes tem muita assimetria de informação, e isso facilita o abuso. Nós temos uma agência reguladora que está melhorando cada vez mais, nós temos que valorizar a agência reguladora, empoderá-la e tentar resolver os problemas com as normas da agência antes de levar para a agência e não ir para o judiciário. O judiciário nosso aí, eu estudo o estudo judiciário desde, desde 90, 91, né? antes mesmo de começar o mestrado, eu participei de um projeto de pesquisa pelo CNPq, foi sobre o, o judiciário do Estado do Rio de Janeiro, depois minha dissertação foi sobre o judiciário também, o, o doutorado também foi sobre o judiciário, o pós-doutorado foi sobre a regulação de transporte porta, que um ano aí fazendo, um ano publiquei até um livro que tem me, me dado muita orientação para contribuir para melhorar esse ambiente, eu sou institucionalista, né? Esse ambiente institucional por onde caminham, né? Se dão as operações de e venda internacional e elas passam necessariamente pelos possa pelos navios e pelos agentes também intermediários. Era isso, e convidá-los para esse evento aí, o seminário, lá em outubro, e nós estamos também realizando um congresso aqui na da nossa, da nossa seccional, na próxima semana também, entrem no site da OAB de Santa Catarina, não sei se tem inscrições ainda, haverá também um congresso em outubro, o Congresso Nacional das Comissões de Direito Marítimo Portuário em Curitiba, se não me engano, a primeira semana é, quinta e sexta, enfim, coloquem o é, Congresso Nacional da OAB, das Comissões de Direito Marítimo Portuário da OAB, é, no site da OAB de, do Paraná, que vocês verão lá a programação. E temos o nosso aqui também, que será na nossa subseção aqui de Itajaí, né, com grandes especialistas aí do setor. Tá? era isso, o Montes agradecendo tudo é, pedindo desculpa por ter sido tão longo, porque não tive tempo de ter sido mais breve, vou citar aqui o padre Antônio Vieira, sermões né, e não quero pagar demoras de detention, me recuso A gente é se eu não tiver de... dado causa né? porque se tiver dando causa aí nós temos que analisar desde que <risos> seja módica também né <risos>
0: Muito obrigado mais uma vez, doutor Agrippino. A gente já vai encerrar, então, aqui a nossa transmissão. Lembrando, né, que o nosso evento, ele fica é, salvo aqui no canal do YouTube, fica lá no meu perfil no LinkedIn, fica no Facebook, no Instagram não. No Instagram não fica, mas também fica na versão é, podcast, lá nas principais plataformas de áudio, né, aí o Spotify... Apple, Google Deezer, todas essas aí vocês localizam lá, Conexão MTZ a gente tá com esses eventos lá na versão podcast e o nosso café também que a gente faz de segunda a sexta né, o nosso café com MTZ, aí a gente tenta sempre manter essa regularidade então a gente vai encerrar aqui, hoje não tem aquele encerramento tradicional não tem a musiquinha vai ser só o nosso tchau viu doutor, doutor Agripino para que a gente possa seguir em frente aí, se puder aguardar aí no nosso bastidor virtual, também eu agradeço, para que a gente possa só é, finalizar aqui a nossa cobrança de demurge, de Detention desse evento de hoje. Obrigado. Pessoal, um forte bom, abraço bom, a todos aí, em breve mais um novo evento aqui no canal, a gente vai estar divulgando aí, vocês seguem a nossa gente, quem não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no YouTube, compartilhe, curta, né? ajude aí o nosso trabalho, Conexão MTZ, Conexão MTZ, trazendo o universo esportuário para a sociedade. É um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.